0: J'ai une certaine habitude de m'exprimer devant des magistrats, des dirigeants d'entreprises, des assemblées d'actionnaires. Je suis néanmoins presque intimidé de me retrouver aujourd'hui à votre invitation devant le micro de RCJ, la radio juive républicaine du Fonds Social Juif Unifié. Je me réjouis vivement de rejoindre cette antenne. J'accepte avec ambition et résolution la responsabilité des billets d'humeur que vous m'avez confiés. Cette participation à la vie communautaire marque une nouvelle étape dans ma vie d'homme et de citoyen. J'y décèle notamment l'occasion de rendre à la collectivité un peu de ce qu'elle m'a apporté. Par l'intermédiaire de ces chroniques hebdomadaires, je vous inviterai chaque semaine à partager pendant quelques minutes une réflexion. J'ai retenu cette année le thème « Les Juifs et la modernité », qui permet d'embrasser de nombreux aspects de l'histoire, la vie et la culture juive au sein de la République, auxquels les Juifs de France sont liés depuis l'émancipation de 1791. Ce sera l'occasion de réfléchir à l'actualité et l'évolution de ces notions constitutives de la présence juive dans la France contemporaine que sont l'universalisme, l'intégration, la laïcité, l'identité. Je le précise sans plus attendre. J'essaierai de varier autant que possible les aspects de la vie juive que j'évoquerai. L'historien Salo Whitmire-Baron, souvent décrit comme le plus grand historien juif du XXe siècle, critiquait ce qu'il désignait comme la conception lacrymale de l'histoire juive. Il refusait de centrer... Le récit de la longue histoire du peuple juif sur ses malheurs, et je suis convaincu comme lui, qu'il faut parler la vie juive dans son ensemble, de ses réalisations et de ses succès. En matière culturelle, il faut faire connaître l'art, la musique, la littérature, l'archéologie et les langues dans lesquelles s'est exprimée la pensée juive depuis 3000 ans. Araméens, yiddish, ladino, judéo-grecs, judéo persan judéo-arabes, j'évoquerai notamment en leur temps l'exposition Salonique, Jérusalem des Balkans, 1870-1920, qui s'ouvre prochainement au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, ou le film Goldamer sur l'ancien premier ministre d'Israël, qui sera diffusé dans les mois qui viennent. Ceci étant dit, il faut constater que le peuple juif en France et à l'étranger est à un moment charnière de son histoire. Depuis 1948, l'identité des juifs s'articule en large part autour du triptyque, lutte contre l'antisémitisme, transmission de la mémoire de la Shoah, proximité avec Israël. Sur chacun de ces sujets, les défis s'accumulent, disparition des derniers témoins du génocide et passage de relais à une nouvelle génération chargée de la transmission. Polarisation de la société en Israël en proie aux divisions internes à l'occasion du projet de réforme judiciaire. Retour de l'antisémitisme dans le discours politique français et international. Impossible, en effet, de commencer ce cycle d'intervention sans évoquer les polémiques estivales sur la présence aux journées d'été de plusieurs parties de gouvernement, d'un chanteur dans les déclarations et les proximités politiques, démontre au mieux l'indifférence, au pire la complaisance envers la haine anti-juive. La prégnance de l'antisémitisme à l'extrême droite est ancienne et connue. Mais qu'une fraction substantielle de la gauche fasse aujourd'hui preuve à son tour d'aveuglement sur la question de la judéophobie, c'est un problème pour les juifs, la République et la France. Entre lesquels existe un lien indestructible gravé par l'historien Marc Bloch dans le chaos de l'étrange défaite de 1940 en ces termes impérissables. La France, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, et peut-être, qui sait, y réussiront, demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux.